0: Hallo und herzlich willkommen.
1: Das ist der Podcast zum IHK-Management-Training Nachhaltig Erfolgreich Führen
0: mit Tina Teucher
1: und Dr. Colin Bien.
0: Wir beide interviewen erfolgreiche Führungspersönlichkeiten zu ihren Erfahrungen im Bereich
1: Nachhaltiges Wirtschaften, CSR und Corporate Sustainability. Bevor wir mit dem Podcast starten, möchten wir Sie noch auf Folgendes hinweisen. Der Themenkomplex Nachhaltigkeit hat viele Facetten und wird in der Wirtschaft immer wichtiger mit dem Programm nachhaltig erfolgreich führen, hat es sich die IHK-Organisation zur Aufgabe gemacht, ihnen möglichst viele Facetten, Meinungen und Umsetzungsmöglichkeiten der verschiedensten Unternehmen zu präsentieren. Dabei können wir immer nur einen Ausschnitt des Meinungsspektrums darstellen und erheben dabei weder Anspruch auf Vollständigkeit, noch machen wir uns die in den Podcasts präsentierten Meinungen der Unternehmen zu eigen. Und nun wünschen wir viel Spaß beim Zuhören.
0: Guten Tag, Frau Dr. Caroline Haderer. Wir sind heute bei Ihnen bei der Nürnberger Versicherung. Sie sind dort Leiterin für das Thema Kommunikation und Marketing und setzen Nachhaltigkeit bereits erfolgreich um, kommunizieren das auch, unter anderem mit einer eigenen Zeitung, über die wir dann noch sprechen werden. Wie kam es denn dazu, dass sich Ihr Unternehmen mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt? Für einen Versicherer ist das Thema Nachhaltigkeit und gerade
2: für einen Lebensversicherer ein sehr wichtiges Thema, auch eines, das historisch besteht, weil man ja natürlich Jahrzehnte teilweise Gelder anlegt für Menschen, die eben sich absichern wollen im Alter. Aber wir haben uns letztes Jahr, so im Sommer, angefangen mit der Thematik auch nochmal aus anderen Perspektiven heraus zu beschäftigen haben da einen Prozess aufgelegt mit den Mitarbeitern zusammen. Das war sehr interessant und spannend auch zu sehen, wie wichtig Mitarbeitern heute das Thema ist. Aber auch unsere Aktionäre und anderen Stakeholder haben gesagt, also ihr müsst euch da noch einmal hinterfragen und auch strategisch aufstellen und für euch auch noch einmal einen strukturierten Prozess erarbeiten und auch Ergebnisse erarbeiten, wie ihr zukünftig mit dem Thema umgehen wollt, mit dem Thema Nachhaltigkeit.
0: Versicherung? Da fragt man natürlich nach Zahlen und Fakten. Deswegen fragen wir doch gleich mal, was bringt es denn für die Nürnberger Versicherung bisher, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen? Neben der Begeisterung der Mitarbeiter
2: bringt es natürlich auch einen Imagegewinn. Und es ist natürlich für eine Versicherung ein wichtiges Thema, sich nachhaltig aufzustellen, weil wir eben einen sehr langen Zukunftshorizont haben.
0: Unternehmen stehen ja nicht im luftleeren Raum. Wer profitiert denn noch davon, dass sie sich für Nachhaltigkeit einsetzen? Also neben dem Imagegewinn und dem Loyalitätsgewinn, den
2: wir durch unsere Beschäftigung mit der Nachhaltigkeit äh, haben, versuchen wir uns und engagieren uns auch bei vielfältigen Initiativen im sozialen Bereich, im Umweltbereich, im sportlichen Bereich etc. Und da gibt es Initiativen, wo wir uns jetzt ganz gezielt überlegt haben, wie wir jetzt im Zuge unserer Nachhaltigkeitsstrategie, wo wir uns da verbreitern wollen und haben neue Initiativen eingegangen, und Engagements und haben zum Beispiel auch ein Projekt gestartet, wo wir uns in der Region vernetzen wollen. Also das heißt, es passiert sehr, sehr viel regional, weil wir natürlich hier auch in der Region verwurzelt sind und ich finde, das dient auch dem Gedanken der Nachhaltigkeit. Und ich denke, da wird sich noch einiges ergeben. Also wir sind da erst am Anfang und bauen das jetzt auch sukzessive auf. Also wir haben jetzt zum Beispiel letztes Jahr ein Projekt begonnen, das nennt sich Kinderhospiz-Unterstützung. Das heißt, wir unterstützen die Bewegung Kinderhospiz in Deutschland. Haben da auch schon einige Aktionen mit Mitarbeitern gemacht. Zum Beispiel das Thema Wunschbaum, also wo die Mitarbeiter ja, Wünsche aufnehmen von Kindern und diese Wünsche versuchen zu erfüllen. Das ist eines zum Beispiel. Wir unterstützen da auch den Kinderlebenslauf. Das, was wir jetzt gerade auch angehen, gerade im Zuge der Nachhaltigkeit, ist natürlich auch über Kompensation von CO2-Emissionen nachzudenken. Wir wollen da Wäldchen pflanzen und das wollen wir auch in Kooperation mit einem weiteren Engagement, was wir in der Region haben, machen, nämlich mit dem ersten FC Nürnberg, der sich auch da sehr stark engagiert im Bereich der Nachhaltigkeit. Was wir auch machen und dieses Jahr gestartet haben, ist im Bereich Wissen und ja, gesellschaftliche Unterstützung äh, den Wissensturbo. Das ist eine Initiative, wo wir Kindern, die etwas benachteiligt sind und gerade jetzt in Corona-Zeiten sich schwer tun, eine Nachhilfeplattform ermöglichen, wo eben Studierende und eben Kinder und deren Eltern zusammenkommen und da eben Nachhilfe beziehen können. Wir versuchen, die sportlichen Initiativen hier in der Region zusammenzubringen und etwas plakativer darzustellen. Das heißt, es gibt ja sehr viele Spitzensportvereine auch hier und da versuchen wir, die Vernetzung zu gestalten über die Metropolregion unter dem Titel Sport bewegt uns. Was wir auch machen, wir versuchen auch den Breitensport zu unterstützen. Wir haben therapeutisches Reiten beispielsweise, das haben wir schon sehr, sehr lange. Wir tun das teilweise
0: eben im Rahmen von Sponsorings, aber auch über die Stiftung. Das Thema Nachhaltigkeit hat ja viele Facetten. Gehen wir einmal zurück an den Punkt, wo Sie gesagt haben, wir wollen uns stärker mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Wie sind Sie vorgegangen? Was haben Sie als erstes gemacht und wie ging es dann weiter?
2: Also wir haben sehr deutlich wahrgenommen, dass es ein Anliegen der Mitarbeiter ist. Und deswegen war es auch ein Anliegen des Vorstands, die Mitarbeiter in die Erarbeitung der Strategie mit einzubeziehen. Und die Strategie ist ja letztlich das Fundament unserer Ausrichtung, die wir anstreben. Und man kann sich ja da sehr vielfältig engagieren und deswegen, glaube ich, muss man auch, und das haben wir auch getan, Prioritäten setzen und sich überlegen, was sind die wichtigsten Handlungsfelder für uns, eine Wesentlichkeitsmatrix erstellen. Was, äh, was hat für uns als Unternehmen Priorität 1? Und haben zehn Handlungsfelder auch dann zusammen mit den Mitarbeitern definiert und da versuchen wir natürlich tätig zu werden. Das ist zum Beispiel also Handlungsfeld verantwortungsvoller Arbeitgeber, das ist das Handlungsfeld unsere Verantwortung gegenüber Kunden, gegenüber unseren Vermittlern. Wir sind ja ein Versicherungsunternehmen, da sind auch Vermittler sehr wichtig. Wir haben natürlich aber auch die Nachhaltigkeit unserer Produkte im Auge, und versuchen, da stärker voranzukommen. Wir haben natürlich das gesellschaftliche Engagement als Handlungsfeld und ganz klar natürlich auch den Umweltaspekt hier an der Generaldirektion und darüber hinaus. Das sind nur einige der Handlungsfelder, die wir definiert haben und auch priorisiert haben. Das haben wir gemeinsam mit den Mitarbeitern getan und haben es dann dem Vorstand präsentiert und haben den Vorstand mit einbezogen. Er hat es dann für sich auch so gesehen an vielen Stellen. Wir haben nur kleine Nuancen der Veränderungen gehabt. Und versuchen jetzt da in die Umsetzung zu gehen. Wir haben Arbeitsgruppen gegründet, zusammen mit den Mitarbeitern, wo die Mitarbeiter sich einbringen können, wo wir auch darüber diskutieren, ob es dann mal kleine Budgets gibt, um Themen voranzubringen. Insgesamt soll das Thema aber trotzdem gebündelt werden. Wir haben natürlich einen Nachhaltigkeitsbeauftragten, der sich mit dem Thema auseinandersetzt. Und wir tun auch sehr viel jetzt in der Kommunikation, versuchen da nicht nur nach außen zu kommunizieren und der Welt davon zu erzählen, was wir jetzt alles tun und machen, sondern eben auch die Mitarbeiter auf diesem Weg mitzunehmen. Weil wir eben erkannt haben, dass das sehr, sehr wichtig ist für die Mitarbeiter, sich
0: da zu engagieren und auch zu sehen, dass ein Unternehmen sich an dieser Stelle bewegt. Haben Sie neben den Mitarbeitern und der Geschäftsführung weitere Stakeholder eingebunden? Ja,
2: haben wir auch. Wir haben Befragungen bei unseren Kunden durchgeführt, auch bei den Vermittlern, auch bei den Aktionären beispielsweise. Die haben wir auch befragt, wie wichtig ihnen jetzt zum Beispiel das Engagement in der Gesellschaft ist oder eben wie wichtig sie nachhaltige Produkte sehen. Auch das Thema Finanzanlagen ist natürlich ein ganz, ganz enorm wichtiges für einen Versicherer. Wie grün, wie nachhaltig sind unsere Finanzanlagen? Ich glaube, da haben wir einen sehr großen Hebel. Und das sind natürlich Themen, die müssen erstmal bewegt werden. Aber da war uns eben das Feedback der Kunden, der Vermittler und auch unserer Aktionäre sehr, sehr wichtig. Und natürlich
0: auch unsere Mitarbeiter. Sie haben vor gut einem Jahr damit angefangen, Nachhaltigkeitsmanagement einzuführen, sich stärker damit zu beschäftigen. Was würden Sie denn genauso wieder machen, rückblickend, und was vielleicht ein bisschen anders? Ich würde zwei
2: Dinge genauso wieder machen. Das eine ist, einen strukturierten Prozess aufzusetzen und das zweite ist, die Mitarbeiter mit einzubeziehen. Das, was ich vielleicht ein bisschen anders machen würde, wäre sicherlich, es etwas früher zu starten. Ich glaube, die Auseinandersetzung mit der Thematik obwohl sie eigentlich in uns drinnen liegt als Versicherungsunternehmen, hat dann doch an der Oberfläche relativ spät angefangen und eingesetzt. Und ich würde wahrscheinlich auch nochmal schneller versuchen, in die Umsetzung von gewissen Themen zu kommen. Also die Erarbeitung der Strategie, das war ein sehr stringenter Prozess, aber die Umsetzung dann, die ist halt stellenweise dann klarerweise in größeren Unternehmen nicht immer die ganz einfache Geschichte. Also das heißt, man muss dann schon immer schauen, man muss ja auch teilweise Geld in die Hand nehmen und man muss die verschiedenen Interessen, die da auch auftreten, irgendwo versuchen zusammenzubringen. Und was dazu kommt, wir haben natürlich Handlungsfelder, die an anderen Ecken und Enden des Unternehmens auch schon teilweise bedient werden bzw. bearbeitet werden. Diese dann zusammenzubringen in einer Nachhaltigkeitsstrategie ist nicht immer ganz einfach. Das heißt, man muss sich vorstellen, seine Nachhaltigkeitsstrategie legt sich quer über die einzelnen Teilstrategien. Und diese beiden Perspektiven zusammenzubringen ist nicht immer so ganz einfach. Und auch versuchen, das Ganze miteinander zu verbinden, zu verknüpfen, zu einem größeren Ganzen zu machen. Das ist keine einfache Übung. Ich glaube, da muss man sich wirklich Zeit nehmen, aber man muss es relativ zügig angehen. Sonst wird das eben nur eine Einzelstrategie, die man verfolgt. Also sprich, dann ist es halt die Nachhaltigkeitsstrategie. Aber dass es in alle Gebiete eigentlich einzuhalten muss und damit gesamthaft gedacht werden muss, das ist sicherlich etwas, was man noch stärker vielleicht bedenken muss im gesamten Prozess. Und da gehört halt jeder im Unternehmen dann dazu.
0: Gab es denn schwierige Phasen oder Momente jetzt in dieser Zeit und wie haben Sie das gelöst? Schwierig war vielleicht am Anfang, die Mitarbeiter, mit denen
2: wir das gemeinsam erarbeitet haben, haben sehr unterschiedliche Perspektiven auf das Thema. Also sie sehen durchaus die Thematik Nachhaltigkeit sehr unterschiedlich, haben auch unterschiedliche Erwartungen. Das heißt, die einen wollen sagen, naja, das ist halt jetzt so ein Zug der Zeit und machen wir halt irgendwie und die anderen haben sehr, 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 Heere Ansprüche und auch große Erwartungen an das Thema und wollen wahnsinnig viel umsetzen. Und da einen Ausgleich zu schaffen, das ist nicht immer einfach. Also das ist eine gewisse Schwierigkeit, weil man enttäuscht den einen und für den anderen ist es aber zu viel des Guten. Und die Schwierigkeit, das dann auch eine Ebene höher zu transportieren und dann plötzlich auch zu sehen, ja, wir haben uns jetzt auf etwas geeinigt, auf eine Vorgehensweise, auf eine Strategie, auf Handlungsfelder und dann das mit der Realität zu konfrontieren. Das heißt, ich muss ja auch überlegen, wie viel Geld gebe ich dafür aus, wie viel Geld stelle ich dafür bereit, welche Mittel nehme ich in die Hand, nicht nur Geld, sondern auch natürlich Ressourcen in Zeit und auch Know-how etc., und da dann mit der Realität konfrontiert zu werden, was kann ich denn eigentlich wirklich umsetzen, welche Mittel gibt man jetzt frei, um da auch wirklich einen Unterschied zu machen, das ist dann manchmal schon eine Schwierigkeit, weil man enttäuscht dann die, die wirklich mit Herzblut dabei sind. Und das zu sehen ist nicht immer einfach. Ich finde Nachhaltigkeit hat nur eine Chance, wenn es in der Realität ankommt. Alles andere ist dann verschwindet dann letztlich in einer Schublade und es macht keinen Sinn. Also ich kann mir die schönste Strategie ausdenken und äh, auch die schönste Kommunikation dazu.
0: Äh, wichtig ist das letztlich, was umgesetzt wird. Sie haben einen strukturierten Prozess mit Ihren Mitarbeitern angefangen, um das Thema Nachhaltigkeit zu implementieren. Wie kommunizieren Sie das nach innen? Wie gehen Sie da strukturell vor? Und wie tragen es die Mitarbeiter dann nach außen? Wir haben den Vorstand
2: gefragt, wen wollt ihr in diesem Prozess mithaben?
0: Wen haltet ihr
2: für geeignet oder auch interessiert an dem Thema? Und so sind wir auf die Mitarbeiter gekommen, die jetzt mal die Strategie erarbeitet haben. Wie wir jetzt in der Kommunikation damit umgehen, also sprich, wie wir auch den Multiplikatoreffekt hinbekommen... Das schaffen wir nicht nur durch die Arbeitsgruppen, die wir installiert haben, sondern die sich mit jedem Handlungsfeld auseinandersetzen. Da gibt es für jedes Handlungsfeld eine kleine Arbeitsgruppe, die nun gebündelt wird vom Nachhaltigkeitsbereich. Den wir hier auch im Hause haben. Und so versuchen wir zumindest mal die Mitarbeiter ständig mitzunehmen, auch informiert zu halten und natürlich auch den Multiplikatoreffekt zu nutzen. Also, das heißt, die Mitarbeiter, die natürlich mit dieser Thematik sich auseinandersetzen, die erzählen natürlich darüber. Das ist der eine Weg. Aber was meines Erachtens noch wichtiger ist, wir haben ein Magazin aufgelegt, das nennt sich Verantwortung das jetzt nicht nur nach außen wirken soll, sondern auch nach innen, weil da kommen auch einige Mitarbeiter vor von uns, die an den verschiedenen Themen arbeiten, sei es nun zum Beispiel das Thema Verantwortung gegenüber Kunden oder die sich auch mit den Umweltthematiken hier im Hause auseinandersetzen mit so Themen wie Kompensation oder wie werden wir mit der Energieverwendung etwas effizienter oder eben auch mit dem Ressourceneinsatz, wie können wir den minimieren in der Hinsicht Abfall zu vermeiden etc. Die kommen in diesem Magazin vor und werden eigentlich ein Stück wird kontrastiert mit Experten, mit Spezialisten, mit Professoren, mit Koryphäen auf diesem Gebiet und es ist eine schöne Mischung aus dem, was wir machen und dem, was eigentlich gesellschaftlich gerade passiert. Das wollen wir auch weiterhin äh, haben, dieses Magazin. Also wir werden auch dieses Jahr wieder eine neue Ausgabe auflegen. Die komplementiert auch das, was wir im Nachhaltigkeitsbericht kommunizieren. Also sprich, das ergänzt sich. Das eine ist ein bisschen, so mal, die etwas dürrere Variante, die etwas strengere und natürlich den, Buchstaben des Gesetzes entsprechende Variante und die andere ist die etwas buntere, lebhaftere Variante, die aber die Mitarbeiter sehr schön mit einbezieht. Und das kommunizieren wir dann über verschiedene Kanäle, nach innen wie nach außen. Also das heißt, wir haben auch eine eigene Seite im Intranet zum Beispiel, wo auch die Handlungsfälle alle genau dargestellt sind, wo wir die Ziele kommunizieren, weil hinter jedem Handlungsfeld liegt ja auch ein Ziel. Was wollen wir denn erreichen in den nächsten Jahren und wo stehen wir gerade? Auch ganz wichtig, um Mitarbeiter mitzunehmen, um sie auch mal überhaupt aufzuschlauen, was das Thema betrifft. Und dann natürlich nach außen gibt es diverse Kanäle, wo die Mitarbeiter natürlich über Social Media auch liken können, es teilen können, es eben
0: in die Gesellschaft tragen können. Gab es im Prozess einen Punkt, wo Sie gedacht haben, Mensch, da haben wir gemerkt, da machen wir schon viel mehr und können das auch besser kommunizieren? Wir haben ja in diesem
2: Strategieprozess sehr viele Themen gesammelt und auch gemerkt, also, dass wir schon an einigen Ecken ganz gut unterwegs sind. Das war ja auch wichtig zu sehen, dass wir nicht ganz am Anfang stehen, sondern dass wir auch in der Vergangenheit schon Entscheidungen getroffen haben, die durchaus nachhaltig geprägt waren. Und die zehn Handlungsfelder, die wir da aufgestellt haben, da haben wir gemerkt, dass wir an vielen Stellen schon wirklich ganz gut unterwegs sind und schon einige Ziele eigentlich auch erreicht haben, die wir uns setzen wollten. Zum Beispiel? Zum Beispiel, ja, im betrieblichen Umwelt- und Klimaschutz. Da haben wir gemerkt, wir sitzen hier in einem Turm und haben rundherum auch ein Gebäude, das relativ groß ist, würde ich sagen. In der Mitte ist ein Teich, um sich das mal vorstellen zu können. Und da hat man schon bei der Entstehung dieses Gebäudes daran gedacht, ressourcenschonend vorzugehen. Also was meine ich damit? Man hat zum Beispiel statt Klimaanlagen, die man ja gern mal in so Bürotürme einbaut und im Bürogebäude hat man Kühlsegel installiert. Wir haben einen... Löschteich in der Mitte, der auch mit Regenwasser gespeist ist und der auch zur Kühlung dient. Wir haben auch bei den Aufzügen auf Rückgewinnung der Energie geachtet beispielsweise. Wir haben letztes Jahr auch unsere Bestrahlung des Turms mit LED ausgestattet und haben da wirklich sehr viel Energie gespart, ich glaube über 90 Prozent. Und das ist natürlich auch etwas Positives, was wir in der Vergangenheit gar nicht immer so kommuniziert haben. Was wir aber jetzt, durch dass wir die Strategie haben und uns auch mal dahingesetzt haben, das gebündelt haben, in Handlungsfeldern zusammengefasst haben, haben wir auch die Möglichkeit, da viel besser zu kommunizieren und haben uns da auch ja neue Kommunikationsthemen erschlossen, die durchaus interessant sind eben für unsere Mitarbeiter, aber auch natürlich für Leute, die bei uns vielleicht mal arbeiten wollen oder eben für, potenzielle Investoren für Stakeholder, die Öffentlichkeit, die Presse, es positioniert
0: uns ein Stück weit anders. Wer sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt, der weiß vielleicht, was das für seine Lebensmittel bedeutet, vielleicht auch noch für seine Textilien, aber beim Thema Versicherung kommen wahrscheinlich viele Fragezeichen auf. Was heißt eigentlich Nachhaltigkeit in der Versicherung und wie kommuniziert man das? Also wir merken jetzt, indem wir uns mit der
2: Thematik auseinandersetzen, dass das noch gar nicht so ganz klar ist. Also es ist uns noch nicht so ganz klar, es ist aber, glaube ich, auch vielen Kunden nicht ganz klar, was heißt denn nachhaltige Versicherung jetzt beispielsweise. Und man muss da auch ein bisschen genauer hinschauen, weil es gibt ja durchaus breite Palette an Versicherungsprodukten und Dienstleistungen. Und wenn ich jetzt in die Lebensversicherung schaue, Altersvorsorge, ich glaube, dann kommt man sehr schnell auf das Thema nachhaltige Kapitalanlage. Da tut sich einiges, da machen wir natürlich auch mit und schauen, dass wir Fonds auflegen, die natürlich nachhaltig orientiert sind und versuchen so auch den Wünschen der Kunden nachzukommen. Aber wenn ich jetzt an eine Kfz-Versicherung zum Beispiel denke, dann wird es auch ein bisschen anders gelagert, das Thema. Und dann vielleicht auch gar nicht mehr so einfach zu sagen, was heißt denn nachhaltige Kfz-Versicherung? Ja, weil immer nur ein Bäumchen zu pflanzen und draufzusetzen, ich glaube, das ist nicht im Sinne des Erfinders, um jetzt zum Beispiel die gefahrenen Kilometer die jetzt mit der Versicherung noch gar nicht immer so viel zu tun haben, äh, dazu kompensieren. Ich glaube, das kann nicht unbedingt das sein, was wir unter nachhaltigem Versicherungsprodukt verstehen. Und das ist das eine. Also, das heißt, da sind wir noch unterwegs und schauen, was kann das für die einzelnen Versicherungsarten bedeuten. Und das Zweite ist eben, dass wir erfahren wollen, wir haben jetzt auch ein Studie aufgelegt, zusammen mit YouGov, wo wir erstmal erfahren wollen, was ist denn dem Kunden wichtig, also welche Aspekte der Nachhaltigkeit möchte er bei Versicherungen überhaupt sehen, wofür ist er vielleicht auch bereit zu zahlen, ja, was ist ihm vielleicht total unwichtig und sagt er sich so, das ist nur aufgepflanzt und bringt mir gar nichts. Das wollen wir jetzt auch erstmal herausfinden, wollen darüber natürlich dann gerne auch in die Kommunikation und in den Dialog einsteigen, weil ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man überhaupt erstmal ein Feld damit bestellt und dass man auch mal, Bevor man etwas anbietet, überhaupt mal überlegt mit den Kunden gemeinsam, wie müsste es denn aussehen? Ist es überhaupt ein Thema? Es gibt ja Themen, die greifen wir auf, die sind schon da, aber dann gibt es Dinge, die wir vielleicht erstmal mal bewegen müssen, voranbringen müssen und erst einen Markt schaffen müssen. Und ich glaube, da ist man noch so ein bisschen hin und her gerissen. Ist der Markt schon da oder müssen wir es erst schaffen?
0: Aus Ihrer bisherigen Erfahrung heraus, welche Formate, Formen, Kanäle funktionieren für Sie in der Nachhaltigkeitskommunikation am besten?
2: Wir haben uns auf verschiedene Kanäle fokussiert. Also wir haben nicht nur einen genommen, sondern verschiedene auch ausprobiert schon. Das eine ist, wir haben ganz alt hergebracht in Magazin gedruckt, haben es an unsere Stakeholder auch versandt. Alles also natürlich klimaneutral und grün. Das geben wir auch gerne unseren Mitarbeitern. Wir haben aber auch dieses gleiche Magazin etwas unterschiedlich aufbereitet ins Internet gebracht, also auf unsere Homepage. Und wir versuchen immer wieder in unserer Kommunikation uns auf diese Seite zu beziehen und kommunizieren dann Inhalte über Social Media, also über Facebook, Instagram, LinkedIn etc. Versuchen da auch die Vorstände dann teilweise beispielsweise bei LinkedIn einzubeziehen und so wird das halt ganz vielfältig. Und ich denke, das funktioniert auch ganz gut. Das heißt, wir versuchen erstmal einen Inhaltspool zu schaffen also sprich Content, und versuchen, den über verschiedene Kanäle dann zu streuen. Natürlich unterschiedlich, ein Stück wird aufbereitet, aber im Kern ist es der gleiche Content und der gleiche Inhalt. Und da haben wir halt gesehen, wir brauchen einen Mix. Online, Social Media und eben aber auch ganz althergebracht, das Gedruckte. Also wir merken natürlich bei unseren Aktionären, es ist immer noch besser, etwas Gedrucktes vorzulegen. Und bei vielen jüngeren Zielgruppen, die wir auch vielleicht mal zukünftig als Kunden oder eben auch als Mitarbeiter gewinnen wollen, ist es natürlich Social media etwas, worüber wir sehr einfach und sehr schnell auch kommunizieren können und immer wieder neue Informationen auch sehr schnell absetzen können. Klar veröffentlichen wir auch hin und wieder eine Pressemitteilung und wir versuchen, diesen Gedanken auch in unsere übrige Kommunikation mit einzubringen. Also eben, wenn wir Kampagnen machen oder zum Beispiel jetzt dann auch mal neue Produkte bewerben, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit stärker auseinandersetzen, dann wird es natürlich auch ein Thema sein. Und wir denken auch darüber nach, gerade auch wenn wir ein nicht anfassbares Produkt haben, es auch zu labeln, also sprich, dass man auch merkt, dass es ein nachhaltiges Produkt ist oder wo zumindest ein gewisser Teil an Nachhaltigkeit drinnen steckt. Aber das ist etwas, da sind wir erst in der Überlegung, ob wir das auch hinkriegen werden und ob es nicht einfach nur ein weiteres Label oder Siegel ist, das wollen wir eigentlich vermeiden, weil ich glaube, da gibt es schon ein paar und äh, man sieht das ja sehr schön, wenn wir etwas versenden, dann haben wir halt klimaneutral oder grüne Post oder sonstiges oben als Stempel da drauf, aber die Frage ist, braucht es sowas auch für Versicherungsprodukte? Und das wollen wir auch rausfinden, indem wir mit unseren Kunden auch in Kontakt treten und kommunizieren und schauen, was wollen die eigentlich? Brauchen die so ein Label,
0: brauchen die so ein Sie. Wenn jetzt jemand heute mit der Nachhaltigkeit und der Nachhaltigkeitskommunikation starten würde, was würden Sie ihm empfehlen? Was könnte er gut machen? Wie sollte man das angehen?
2: Es kommt darauf an, mit wem man da in, in Kommunikation treten möchte. Ich denke, mit den Mitarbeitern muss man einfach schauen, dass man einen sehr transparenten und offenen Prozess hinbekommt, dass man auch eine Prozesskommunikation anstrebt. Also sprich nicht nur die Resultate, sondern eben auch die Mitarbeiter beispielsweise auf dem Weg mitnimmt und sehr offen kommuniziert, wo wir gerade stehen und wo wir auch hin wollen. Das ist auch wichtig, wenn man mit Kunden kommuniziert, vielleicht nicht so extrem wie mit Mitarbeitern, weil Kunden sich natürlich nicht so in der Tiefe, gerade in unserer Branche, wahrscheinlich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen, wie vielleicht in anderen. Aber auch da ist es wichtig, mal in die Kommunikation zu treten und zu schauen, wo stehen wir, wo wollen wir hin. Dieses Thema der Transparenz und auch des Weges, den zu beschreiben, den halte ich für enorm wichtig. Das betrifft nicht nur Mitarbeiter, Kunden oder wie in unserem Fall Vermittler, sondern das trifft auch auf die Aktionäre zu. Man muss sie mitnehmen auf diesem Weg, weil es ist natürlich eine Veränderung und das ist vielleicht auch nicht immer bequem, was hier passiert, aber die Kommunikation darüber sollte ziemlich transparent und offen passieren. Auch durchaus mal vielleicht sagen, wo wir noch nicht so gut sind. Aber wichtig ist vor allem zu kommunizieren, wo will man eigentlich hin, welches Ziel hat man, was strebt man an, wie weit will man auf dem Weg auch wirklich gehen weil nicht bei jedem Unternehmen wird es so sein, dass es jetzt komplett nachhaltig sich ausrichten kann vielleicht
0: auch oder es für Stakeholder wie Aktionäre auch gar nicht sinnhaft erscheint. Das heißt, wenn irgendwann irgendwie jeder über Nachhaltigkeit kommuniziert, was denken Sie, was ist da die Zukunft der Nachhaltigkeitskommunikation? Wie kann man sich da differenzieren oder positionieren? Wie machen Sie das? Also in unserem Fall, in
2: unserer Branche, die ist da vielleicht noch gar nicht mal so weit. Das heißt, da kann man sich im Moment noch ganz gut differenzieren, wenn man nachhaltige Fonds auflegt, die den Kunden auch wirklich ans Herz legt, auch im Entscheidungsprozess schon ganz klar abfragt. Also was willst du? Bist du eher der Typ oder der Typ? Hast du eine nachhaltige Lebenseinstellung etc.? Das ist das eine. Also ich glaube, da muss man wirklich sehr genau die Branche anschauen, wie weit sie ist und wie weit sie da auch gehen möchte und wie weit das auch sinnhaft ist. Die Frage nach der Differenzierung ist natürlich... Wenn es ganz, ganz viele machen, eine etwas schwierigere. Aus meiner Erfahrung heraus weiß ich, dass wenn alle plötzlich beispielsweise sich grüne Tarife anschaffen, dass es dann für den Kunden meistens sehr, sehr schwierig wird, noch zu unterscheiden, was ist wie grün oder wie nachhaltig. Ich glaube, es ist keine Lösung, dann noch mehr drauf zu setzen, weil je nachdem, wo ich mich da gerade aufhalte, muss es jedes Unternehmen für sich auch selber erachten und es muss auch letztlich zur Gesamtunternehmensstrategie passen. Wir haben ja oftmals das Phänomen, dass die Nachhaltigkeitsstrategie so etwas separat steht von der Unternehmensstrategie. Je nachdem, wie weit das miteinander verbunden ist, kann man auch stärker sich als nachhaltiges Gesamtunternehmen oder als nachhaltiges Produkt beispielsweise positionieren. Wenn man das aber nur so ein Stück weit verfolgt und sagt, das gebe ich halt noch dazu, aber es ist nicht der Kern meines Daseins als Unternehmen, dann glaube ich, braucht man vielleicht die Differenzierung auch gar nicht so stark, sondern dann nimmt man es mit, weil man es auch mitnehmen muss zukünftig. Ich kann nicht nur mehr sagen, wenn ich mich ein bisschen nachhaltig ausrichte, dass mich das dann total gleichzeitig differenziert, sondern es ist etwas, was schon einfach ein Hygienefaktor ist,
0: ein Standard. Wenn man über Nachhaltigkeitskommunikation spricht, heißt das ja oft, tue Gutes und rede darüber. Würden Sie dem zustimmen oder gibt es etwas, worüber man vielleicht auch manchmal nicht oder noch nicht sprechen sollte? Das ist zweigesichtig,
2: würde ich sagen. Auf der einen Seite versuche ich, das Thema Nachhaltigkeit voranzutreiben, auch um einen Imagegewinn zu haben. Ich kann aber gleichzeitig auch reputativ ziemlichen Schaden erleiden, wenn ich es nicht ernsthaft betreibe. Deswegen tue Gutes und rede drüber, ja, auf der einen Seite sicherlich. Also das ist das, wo ich dann im Bereich des Imagegewinns bin und mir ein gutes Image zulegen kann. Auf der anderen Seite muss man sehr genau überlegen, wann kommuniziere ich was und wie kommuniziere ich es auch. Das Wann heißt, wann. Bin ich denn so weit, dass ich sagen kann, mit gutem Gewissen, das kann ich vertreten, auch gegenüber äußerst kritischen Anspruchsgruppen? Weil gerade im Thema Nachhaltigkeit gibt es genug, die sehr kritisch hinschauen, auch mit Recht, aber sie schauen eben kritisch hin. Und dann ist die Frage, fühle ich mich da schon gut aufgestellt, so gut aufgestellt, dass ich auch kritischen Nachfragen standhalte? Das muss jedes Unternehmen und jede Kommunikationsabteilung entsprechend auch für sich beurteilen, wann sie guten Gewissens damit rausgehen kann. Das andere ist, dass man auch überlegen muss, wie kommuniziere ich es? Ich würde immer empfehlen, wenn ich nicht zu 100 Prozent mir komplett sicher bin, dass es total nachhaltig ist, das Produkt oder die Dienstleistung oder das Unternehmen oder das, was ich gerade kommunizieren würde, würde ich immer versuchen zu sagen, wir sind am Weg. Wir haben ein Ziel, das heißt so und so, aber wir sind da noch nicht ganz. Wir sind da vielleicht zu 70, 80 Prozent angekommen und das nimmt ein bisschen den Druck auch weg. Aber es ist trotzdem ein Mehrwert gegenüber dem, wenn ich nichts tue oder wenn ich mich da nicht auf den Weg gemacht habe. Und ist auch durchaus legitim, mal zu sagen, ich bin noch nicht ganz angekommen, aber ich habe mich auf den Weg gemacht und ich habe ein Ziel. Frau Dr. Hadara,
0: herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke. Was ist Ihre Meinung zum Thema nachhaltige Kommunikation? Haben Sie noch Ergänzungen oder Anregungen? Teilen Sie uns Ihre Ideen und Gedanken gerne mit. Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen auf wwwnachhaltig erfolgreich führen ihk.de